0: Ani Space podcastu. Tu je Marko a mojou dnešnou témou bude Učenie sa cudzích jazykov. K tejto téme ma prinútil istý zaujímavý rozhovor s jedným mojim kamarátom z Česka, ktorý sa špecializuje na rôzne cudzie jazyky, predovšetkým na slovanské jazyky. Pozdravujem ho do Polska a prajem mu veľmi veľa úspechov v jeho živote a hlavne v jeho práci. Ako poznáte a ak viete kto to je, Prosím vás, nechajte si to pre seba. Bez tak či onak, bol to veľmi zaujímavý rozhovor po dlhej dobe a dospeli sme k jednému zaujímavému názoru, že nevidiaci to majú s učením sa cudzích jazykov veľmi ťažké. O tom, ako vidiaci sa učia cudzie jazyky, to je jasné. Napríklad pri Duolingu, túto aplikáciu som skúšal, je to úplne jednoduché. Máte tam rôzne obrázky, pozriete sa na ne, a viete, čo a ako. Ja som Duolingo skúšal, a nebyť toho, že niektoré slová som si musel trošku aj domýšľať. Vtedy som sa pokúšal naučiť cez Duolingo po španielsky A samozrejme cez anglické Duolingo. Nešlo mi to veľmi šťastne. A potom mi kamarát povedal, že sú tam obrázky. Takže pri slove sapatas boli obrázky topánok. Vedel som, že mám napísať po anglicky shoes. A vtedy by to došlo. Keby len to, tak na druhej strane treba povedať, že aj Duolingo nie je veľmi dobré prístupná aplikácia pre nevidiacich. V tomto určite nie. A mimochodom, niektoré jazyky sú tam riešené samostatne. Na jednej strane je to dobré, na druhej strane nie tak celkom. Pretože si myslím, že každý jeden jazyk by sa tam mal riešiť nie len tak, že kto ako si myslí. Netreba ale zabúdať, že v prípade rôznych internetových stránok na učenie sa cudzích jazykov sa zameriava hlavne na tú gramatiku, odkiaľ tí ľudia, čo tú stránku zakladajú, pochádzajú. Uvediem tu zo pár príkladov a hlavne to, ako by sa to malo riešiť. Napríklad Göteborg, Book 2 alebo 50 Languages. No a názov spoločnosti hovorí za všetko. A keď sa pozriete napríklad na prvú lekciu, mimochodom všetky lekcie sú rovnaké, všimnete si takú pozoruhodnú vec, že sú tam iba on, ona. Je to preto, pretože v Nemčine sa používajú R a Z v jednotnom čísle. Alebo L a Z, keby som to mal vysloviť po nemecky. V angličtine napríklad existujú tri formy. Čiže tak ako u nás. On, ona, ono to znamená he, she, it. Ale rovno začali v prvej lekcie práve tým časovaním osobného zámena pre ja. Iní lektory alebo iné lekcie sa začínajú hlavne tak, že sa tam začína s takýmito frázami ako Dobrý deň, ako sa voláš, ako sa máte, dobre, a vy, koľko máte rokov, volám sa, odkiaľ pochádzate, pochádzam s... ču, 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 ďalej, čiže tak. No a potom sa prechádzajú na nejaké tie slovíčka a tak podobne. No a tu je ten výsledok a určite sú tam aj obrázky. Ja si sa to pamätám na jednu veľmi zaujímavú skúsenosť. Kto vie, či niečo také ešte existuje? Asi už nie. Ale voľakedy Walt Disney vydal hovoriaci anglický slovník alebo tuším sa to volalo Talking Patient Dictionary alebo nejako tak u nás sa to nazývalo hovoriaci anglicko-slovenský slovník existovala samozrejme k tomu kazeta keďže to bolo vyrobené v roku 1993 vtedy ešte CDčka tak v obehu neboli ako to je teraz no tak teraz ani CDčka nie sú v obehu používa sa namiesto toho YouTube podcasty a podobné služby pri počúvaní hudby a jazykov a tak podobne, no, alebo Spotify, ale to sú po, už podcasty. No a v tom čase to bolo vlastne veľmi zaujímavé, pretože pri niektorých slovíčkach boli aj zvuky. Tak napríklad, keď povedal ten hlas, alebo... To jedno, či to bol muž alebo žena, tam bol muž aj žena zároveň. <laughs> Sa striedali tam pri tých lekciách. Niektoré lekcie nahovorili obi dve, tak napríklad pokiaľ šlo o vety alebo o rôzne slova také, ku ktorým sa zvuky nehodili tak najprv odznelo napríklad slovo mixer pre mixer v kuchyni a potom zaznel ten zvuk alebo povedal hlas vacuum cleaner, čo je vysávač a odzniel zvuk vysávača. A to bolo na tom to dobré pre mňa, že som si tak vedel tie slova priradiť. Samozrejme, keď odzniel slovo Tiger, samozrejme som hneď nevedel, že o čo ide. A keď zazniel reu istej šelmy, tak bolo jasné, teda, že buď leo alebo Tiger, ale na druhej strane Tiger alebo Tiger, zavisí od prízvuku, už napovedá, o akú mu pôjde. Áno, šlo o Tigra. No a tak to bolo. A bolo to väčšinou veľmi zaujímavé, keď som tie slova počúval. Istý čas som to počúval pravidelne, ako nejakú rozprávku alebo niečo také. Ale nerozumel som tomu. Ale môj prvý jazyk, s ktorým som sa dostal do kontaktu, aj keď tam kedy bol preklad, bola Nemčina. A tuším, tá Nemčina to bola... Nemčina, nahrávaná za socializmu podľa tej kvality, patrila mojej krsnej mame, ale nie som si tak celkom istý. Ale keďže ona sa učila po nemecky, no je to možné. Možno nie, ale všetko by tomu nasvedčovalo. Takže môj prvý cudzí jazyk, s ktorým som sa dostal do kontaktu, bola Nemčina. A opäť tam boli samozrejme nejakí nemeckí interpreti prizvaní a niekto, čo hovoril po slovensky, čo a ako, to znamená pri rôznych lekciách a tak podobne. No a aspoň som sa naučil prízvuk, aj keď niektoré dialógy boli prekladané. Tak napríklad, pamätám si na takú zaujímavú vec, ktorá sa mi prihodila. Vtedy som už chodil na Nemčinu. Samozrejme, ako som spomínal v tomto podcaste, môj hlavný primárny cudzí jazyk je angličtina. Nemčina bola potom a potom boli aj iné jazyky. Ale keď som išiel raz na Nemčinu, tak to bolo po obede, bolo veľmi veľa hodín. A práve vtedy mi zavolala moja mama, niečo odo mňa potrebovala, niekde som potreboval ísť, neviem už, či k doktorovi zložil som ten telefon pretože cez hodinu nemá čo vyzváňať mobil a zabudol som si prepnúť mobil, ale nevedel som vtedy, že Nemčinu mám až po obede. Pán učiteľ ma poslal pokojne von, že Marko, chod si to vybaviť. Možno, že tvoja mama nevie, že máme Nemčinu po obede. Asi nevie. No tak choď. Ani ja to nemám rád, keď zvoní telefón. Tak som si to vybavil. Potom som prišiel a nevedel som, teda nevedel som si dnes spomenúť, ako povedať prepáč. No a potom mi to náhle to, že prepáčte, ako sa to povie po nemecky, a tak som si náhodne spomenul Fertzajenzi. A učiteľ bol prekvapený. A pýta sa ma Fertzajenzi. To naozaj znamená prepáč. To sme sa neučili. Odkiaľ to vieš? No a tak som sa mu potom priznal, že práve vďaka tej kazete som sa toto slovo naučil, ale aj vďaka prekladaču. V tej dobe neexistovali, alebo neboli populárne také tie rôzne služby, ako sú teraz Deep Learning Translator, alebo Google Translate, ako vtedy. Vtedy existoval PC Translator a nejaké mini prekladače na baterky. No, a ako som dopadol s takým mini prekladačom na baterky, kedy prasklo potrubie na istej dovolenke na v izbe, radšej vám o tom nepoviem. Bolo to veľmi komické. Dnes už by som niečo také vedel preložiť. No ale k tomu učeniu sa cudzích jazykov. Čiže dnes existujú rôzne stránky, kde sa dá cudzí jazyk naučiť aj zadarmo. Napríklad Lingohut. To je anglická stránka. Trošku som pomáhal tam pri úprave slovenského prekladu. Nejaké slova tam totiž neboli preložené správne. Ale to je preto, pretože angličtina napríklad pri slove holiday má niekoľko významov. Tak napríklad aj znamená ako dovolenku, tak aj sviatok, ako napríklad Vianoce, mm, Divali, ramadan, alebo Deň zdania, Halloween a podobné sviatky. No a samozrejme to bolo preložené ako dovolenka. O takýchto chybách som už niečo v tomto podcaste rozprával, ale zase každého je to osobná vec. Čiže tieto stránky môžu pomôcť a niekedy pomôže, ako hovorím, jazyková pamäť, a prekladanie slova po slove. Keď som sa voľakedy učil kvôli istému môjmu novému odboru latinčinu, tak stalo sa to, že som si niektoré slova nevedel zapamätať. Teda iní by si možno, že nezapamätali. Ale tým, že ja som mal skúsenosti s taliančinou, so španielčinou, a istú časom sa zaujímal o Rumunčinu, čo Rumunčina patrí, ako spomínam už v tomto podcaste, do tej istej rodiny jazykov. Tak tým pádom pre mňa latinčina bola ľahká. Teda ľahké bolo to učenie. Samozrejme, latinčina je podľa môjho názoru oveľa komplikovanejší jazyk než jazyky, ktoré z nej vznikli. Aj o tom by sa dalo kadečo rozprávať. No a potom samozrejme mi pomohlo aj napríklad uh, skúmanie tých slov samostatne cez prekladač ak existovala tá možnosť slovníka, v Google Translate niečo také existuje bolo to iba plus pre mňa no ale teraz k tej angličtine ktorú som sa učil ako prvý a respektíve hlavný cudzí jazyk bola kedy som nedúfal v to, že budem používať angličtinu celkom bežne alebo že s ňou budem v kontakte no ale stalo sa niečo Čo ma kvázi donútilo, aby som začal konať. A to viete, v roku 2007 som bol v istej čajovni, ktorá už neexistuje, ale bola tam výstava rôznych hudobných nástrojov. No a vtedy som si všimol, že v našich encyklopédiách o týchto hudobných nástrojoch sa vôbec nič nepísalo. A dokonca ani na slovenskej Wikipédii. Začal som teda konať. Vedel som, že Wikipedia je vlastne pôvodne anglická internetová encyklopédia. No a tak som si začal vyhľadávať rôzne informácie a kategórie o tých hudobných nástrojoch v angličtine. A pomohlo mi to. Teda to bol len jeden z počiatkov k tomu, aby som sa začal v tej angličtine vzdelávať. Potom rôzne stránky s hudbou, z rôznych krajín, kultúr a národov. No ale to bol ešte zlom. To ešte nebolo nič, pretože ešte stále som v angličtine nevedel komunikovať, až bolo treba napísať istú správu. No a tak som použil už bez prekladača môj vlastný rozum, moju chybnú anglickú gramatiku, pretože pre mňa bolo dôležité, aby som tú správu napísal tak, aby jej rozumel niekto, kto napríklad jeho jazyk nebo angličtina nebudem hovoriť, čoho sa to týkalo. A tak som bol prekvapený, čo som dokázal. Normálne som sa prekonal, ani neviem ako. To je niečo také, o čom som hovoril a o čom vám budú omierať stále aj motivační speakery, coachy a tak ďalej. Čiže všetko je vo vás. A ja to hovorím tiež v tomto podcaste, aj keď sa nechcem hrať na nejakého motivačného mentora, na čo každý má svoju cestu. No ale to ma posunulo a potom som začal po anglicky písať rôzne správy a neskôr som sa odvážil a začal som tú angličtinu používať na komunikatívnej úrovni, to znamená začal som po anglicky rozprávať s rôznymi ľuďmi cez internet, hlavne s nevidiacimi. To vďaka istej sociálnej sieti pre nevidiacich. Tá sociálna sieť bohužiaľ už neexistuje. No a boli to ľudia napríklad z Belgicka, z Norska, dokonca z Gruzínska, z arabských krajín, napríklad z Kuwaitu a z rôznych iných. A tak som sa začal spoznavať s rôznymi ľuďmi a istý čas ma dokonca zaujímal aj ruština v tom období, ale hlavne som používal angličtinu. No a prečo som sa začal zaujímať o ruštinu? Prezradím len to... Že to nebolo zo žiadnych politických dôvodov. Nepatrím k tým, čo velebia buď Rusko, alebo Ameriku, alebo ja neviem čo. Nie, ja taký nie som. Išlo tu skôr o to, že som sa zaujímal aj o hudbu. Hlavne som vtedy mal rád istú skladbu, ktorá bola v ruštine. Ale bol to klezmer, čiže židovská hudba. No a samozrejme za tým bola aj istá počítačová hra pre nevidiacich. No a tak vlastne som sa začal zdokonarovať v angličtine a bol som prekvapený, koľko som toho dokázal v tomto, aj keď samozrejme robím určité chyby, to si priznám. No ale kto ich nerobí? Napríklad takí Egypťania. Ale to som už spomínal, aký oni majú občas čudný prízvuk ale niekedy aj my máme veľmi hrozný prízvuk, Ale možno, že to je preto, pretože nevieme niektoré hlásky správne vysloviť. No, u každého je to rôzne. No ale výsovnosť dokáže pomôcť. Mne pomohlo to, čo hovorím. Čiže audiohry. To bolo preto, pretože som ich hlavne hral v angličtine. Aby som trošku sa niečo naučil. Potom rôzne internetové stránky. Ale hlavne za tým bola Wikipedia a hlavne, a to je dôležité, schopnosť komunikovať. To znamená, treba ten cudzí jazyk stále používať. To je niečo také, ako napríklad hráte na nejakom hudobnom nástroji. Ak ho nebudete používať, tak určite viete, ako na tom hudobnom nástroji budete hrať. Ak na ňom vôbec nebudete trénovať a nebudete sa mu venovať. No ale netreba zabúdať ani na to, že prečo sa ten tuzí jazyk chcete učiť. Aký je tam dôvod? Napríklad, chcete sa niečo o tej krajine dozvedieť? Alebo len tak, kvôli niekomu, koho máte radi. Tak ja napríklad poznám takých ľudí, čo sa kvôli niekomu, koho majú radi, začali napríklad venovať No, češtine, polštine, chorváčtine. Ruštine, Ukrajinčine a boli z Nemecka. Alebo napríklad, niekto z Polska sa začína zaujímať o Vietnamčinu. No ale nie je to ničím zvláštnym. Tak napríklad poznám nevidiacich, alebo môžem aj iných ľudí, čo kvôli počítačovým hrám z Japonska presídlili na Japončinu. O nevidiacich hovorím preto, pretože aj ja som sa kvôli istej počítačovej hre začal zaujímať aj o Japončinu, nielen o ruštinu. No ale vtedy to bolo také, ma to proste priťahovalo. A Norčina tiež bola takým zaujímavým jazykom, no tak to aj teraz pre mňa je. Takže v tom období som sa začal zaujímať aj o ruštinu, o japončinu o niekoľko rokov potom. To vlastne bolo to obdobie, kedy som ukončoval, alebo ukončil základnú školu a nastupoval som na konzervatórium. Samozrejme od ruského záujmu som opustil. Namiesto toho som sa začal zaujímať o Nemčinu. O jazyk, ktorý som študoval na základnej škole istý čas, ale hlavne ma zaujímala tá Nemčina z Rakúska alebo z Bavorska. Čiže tá dialektálna, pretože tá oficiálna je, no, trošku tvrdá. No ale aj francúština je tvrdá, ale pekný jazyk. No a keď istý môj kamarát z Belgicka sa rozhodol, že sa bude učiť po slovensky, začal som konať. Veď francúština je pekný jazyk. A tak... Som sa od neho pokúšal vyzvedať alebo vyzvedieť nejaké tie francúzske slovíčka a vety. Potom sme už na seba stratili kontakt. No možno, že to bolo preto, pretože som si začal uvedomovať, že existujú aj iné veci, nielen priateľstva cez internet a chcel som popracovať na sebe. Predsa len obyčajné priateľstva stojá za to ale tie internetové priateľstva a internetové hovory. Vám samozrejme môžu pomôcť, lebo ste nútení. Čiže môžu vám tie hovory pomôcť a keď sú rôzni ľudia, čo robia rôzne kurzy, tiež je to plus, lebo aspoň ste s tým jazykom v kontakte. Aspoň sa mu začnete venovať po gramatickej stránke. No ale čo si tak všímam, tak v rôznych jazykoch sa začína hlavne keď to tak odpozorujem okrem gramatiky aj tými dorozumievacími frázami, tými úvodnými, čiže ako sa voláš, kto si, ako sa máš a tak podobne. Pre nevidiacich, v skratke, flashcards alebo karty s obrázkami, či už na mobile alebo obyčajné, nepomôžu. Vidiacim áno, nevidiacim nie a keď môj kamarát, o ktorom som rozprával v úvode, spomenul, že Duolingo nevidiacim nepomôže, no musel som s ním súhlasiť. Stavím sa, že mnoho nevidiacich len tak odpinkalo Duolingo. No, to znamená, poznám istého kamaráta, ktorý používal Duolingo v Nemčine a vo francúzštine, teda aby sa naučil tie jazyky, ale asi sa stavím, že ho použil cez španielčinu a vo francúštine celkom dobre obišiel. ale tým, že francúština a španielčina sú romanské jazyky nie je to ničím zvláštnym no a istý čas študoval v Nemecku, takže tú Nemčinu som aj trošku chápal ale čo sa týka mňa Duolingo mi trošku napomohlo pri tých znalostiach španielčiny ale bol to iba zlomok Úplný zlomok a nevyšlo to tak, ako by som bol čakal. Nebolo to kvôli tomu, že by som ten jazyk nemal kde využiť. Dokonca som istý čas sa pokúšal mojou chabou španielčinou komunikovať, hlavne cez noc, s rôznymi ľuďmi z Latinskej Ameriky. Je to pochopiteľné, pretože tam majú časový posun. No a vtedy tam u nich bol zrejme večer, alebo po obede. No ale... Potom som od toho opustil, pretože som sa začal venovať niečomu úplne inému. A tak môj záujem o jazyky musel ustúpiť. Ale ako hovorím, každý má svoj spôsob, ale obrázky nevidiaciem nemusia povedať nič. Čiže na obrázky môžu nevidiaci zabudnúť určite ale napríklad rôzne stránky, ktoré vám môžu pomôcť pri učení sa cudzích jazykov, tak dajú sa nájsť, ale ja odporúčam lingohut.com. Je to výborná stránka, je dokonca aj v slovenčine a v češtine. A môžete ju použiť hlavne na to, aby ste sa naučili nejaké základy v angličtine. Tak to je pre túto epizódu všetko, pevne verím, že vás to inšpirovalo. Ak ma počúvajú nejakí nevidiaci, čo sa radi učia cudzie jazyky, budem len rád, ak sa podelíte o svoje skúsenosti pre učenie sa cudzích jazykov. Lúči sa s vami Marko, čiže ja. A prajem vám pekný deň alebo večer a teším sa na ďalšiu epizódu. Pevne verím, že aj vy do po-